0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente. Sección Internacional. El podcast de Leandro Sicarelli. A el décimo episodio de la cuarta temporada de FMI Podcast. De este lado Leandro Sicarelli para traerles el resumen de lo que pasó en los mercados globales ¿bien? durante esta semana. Es un lío, porque el corte de la semana nosotros lo hacemos el jueves a la noche. Yo jueves a la tarde noche grabo el podcast, o sea, lo que pasa el viernes, no lo relato, lo dejo para la siguiente semana, en todo caso si sí es lo suficientemente importante. Era lo suficientemente importante porque estábamos en vísperas de que salga eh, un nuevo reporte del mercado de trabajo en Estados Unidos, que salió el viernes, que vino con un montón de datos ultra interesantes y que de hecho el 90% de los que están en esto, de una manera más superficial, si se quiere, no lo digo peyorativamente, digo, no entendían, digo, pero escúchame, vino un dato de empleo brutal, muy positivo, y el mercado sube. O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿No es al revés? Bueno, ¿qué es lo que sucede? A partir de el lunes de que siguiente, o sea, el lunes que pasó este, hasta hoy jueves que estoy grabando, se sucedieron un montón de otros hechos importantísimos, movimientos bruscos en, en todos lados, que disparan un montón de otras discusiones. O sea, hoy va a ser muy difícil hacer el episodio. Me tomé el trabajo de, de repensarlo varias veces y decir, bueno, de todo lo que pasó, desde el jueves a la noche que yo les grabé el episodio 9, hasta hoy, jueves a la tarde noche en donde me siento a grabar. Este episodio número 10, ¿cuáles son las cosas más importantes? Bien, entonces, la hoja de ruta para hoy va a ser: bueno, arrancar en orden cronológico con lo que dejó el mercado, el reporte de mercado laboral la semana pasada, hablar de la guerra, lo que pasó con el petróleo y las tasas de interés, se movieron mucho en la parte de la curva soberana, larga y corta, hubo movimientos por todos lados, poner un chivo, bien, hacer un chivo. Y después ya la segunda parte donde hablamos un poco de las minutas de lo que dejó. O sea, esta semana tuvimos minutas de la Reserva Federal, que deberían ser como el core del episodio. Bueno, no, no tan rápido, porque aparte de todos estos líos, tuvimos datos de precios hoy. Tuvimos CPI, Informe de Precio del Consumidor del Bureau de Estadísticas Laborales. También vino con un montón de información. Desató una discusión entre Krugman y Blanchard. Así que, bueno, esa es un poco la hoja de ruta que vamos a usar hoy. Entonces... Hace mucho tiempo, en la sección internacional cada vez se parece más a la sección argentina, digo, a otras velocidades, con otra nominalidad y demás, pero es un lío. Todas las semanas pasan un montón de cosas. ¿bien? Hace mucho tiempo, ¿bien? el viernes pasado, hubo un reporte del mercado laboral que, ¿vieron cómo es? Es, es el, el informe de payrolls, o sea, la cantidad de trabajadores no agrícolas en la economía y demás datos estadísticos de desempleo, tasa de participación. ¿no? Viene con mucha información, yo les había advertido, ojo mañana bien Hay analistas que dicen que si mañana viene recalentado los datos de empleo, la tasa se va inmediatamente a 5. Yo les había comentado, me parece mucho, pero bueno. ¿eh? Bueno, cuestión que la economía americana agregó 336.000 puestos de trabajo cuando se esperaba que agregue la mitad de todos esos puestos. Bien. Caos, muerte y confusión. Automáticamente dicen, bueno, ¿cómo es la dinámica acá? Uh, si agregaron tantos puestos de trabajo, significa que el mercado laboral sigue recontra, recaliente, que justo lo que no quiere ver la Reserva Federal en este contexto. Entonces, yo lo que veo es que esto va a ser un lío, porque ahora va a ser higher for longer, mucho más longer, e incluso la suba que faltaba a ver si era o no la van a hacer, porque ahora hasta por ahí meten dos subas. Esto va a ser un caos. No, para, para, para los mercados después del dato empezaron a subir. Fue una gran rueda. Fue una rueda como si hubiese venido el dato al revés. Entonces muchos preguntaban, de hecho varios me escribieron, me decían, che, ¿por qué el mercado reacciona así si la economía americana creó de manera mensual el doble de puestos de los que se esperaban y se revisaron los datos anteriores para arriba también? Entonces, ¿cómo puede ser esto bueno para el mercado? No, es que claro, el reporte de payrolls, por eso es lo importante ir a las fuentes, aprender cómo viene la, cómo viene la información, qué tipo de información hay, es como lo de la inflación interanual o intermensual. Bueno, esa es la diferencia entre un analista y alguien que lo mira por arriba. Bien, ya ahora, sin decirlo peyorativamente, porque por ahí no todos se dedican a esto, y ustedes lo pispearon, dijeron, listo, esto es para abajo, porque son muchos puestos de trabajo y después, viste, fue todo para arriba. No tiene sentido, sí, tiene sentido. ¿Qué pasa? Es verdad que se crearon el doble de puestos de lo que esperábamos, pero eso no impactó de manera seria en ningún indicador del mercado laboral. Es decir, que si eventualmente se crearon el doble de puestos de trabajo, eh, la cantidad de gente que salió a buscar trabajo compensó eso. Bien. De hecho, la tasa de desempleo no bajó, se quedó en 3,8. La tasa de participación laboral no bajó, quedó en 62,8. Bien. Y la tasa de crecimiento salarial, y eso es lo que más nos importa, de hecho está mencionado en las minutas, que es como mira la Reserva Federal si el mercado se está calentando o no, más allá del ratio de vacancia en employment, que no empeoró, quedó en torno a 1,415. está ahí. La tasa de crecimiento salarial mensual disminuyó a 0,2% y quedó por debajo de la inflación. Bien, entonces fue un falso reporte laboral de sobrecalentamiento. No, se crearon el doble, no. Lo que pasó es que se amplió el mercado de trabajo, porque si se crearon 330 en vez de 119.000, créeme que en vez de ir a buscar 119.000, también fueron 330 a buscar trabajo. ¿Bien? Entonces, se amplió tanto la oferta como la demanda laboral. Por eso no se generó ninguna especie de desequilibrio en el mercado laboral, que es lo que quiere ver la Reserva Federal. Entonces, Lejos de ser malos los datos. Los datos fueron buenos. No tanto buenos puede a ver, el desempleo no cayó, es verdad. Eh, el ratio de desempleo sobre... vacantes sobre desempleo no mejoró, es verdad. La tasa de participación no mejoró, es verdad. Pero sí, el dato de crecimiento salarial vino mejor de lo que se esperaba y mejor del mes pasado. Y ese sí es un dato que te muestra que está pasando algo de lo que la Reserva Federal quiere ver. Entonces... Como se da vuelta la tortilla. Por eso los mercados fueron para arriba. Porque los analistas en general tratan de entender el dato. Bien, entonces claro, te muestran la foto de los 330, te vuelves loco, no, 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 tranquilo. No se está sobrecalentando. Está ampliándose el mercado laboral. El Paz es muy fino igual, ¿eh? El Paz es muy fino. Esto mañana se te da vuelta y explota todo. Pero digo, con este último reporte no hay evidencia para ponerse nervioso. Porque... No hay algo que muestre que este crecimiento del empleo te esté generando el ruido que la Reserva Federal no quiere ver. No pasó en este reporte. Bien. De vuelta, si la tasa de participación vuelve a los niveles prepandémicos, el ratio de vacantes sobre desempleo de 1,5 te pasa a 1,2. 1,25, si quieres. El de largo plazo es 1,2. O sea, te resuelve la mitad del problema. Bien. Recuerden, necesitamos que más gente esté activa en el mercado laboral. Hoy tenés 99,5 millones de americanos que no están buscando laburo y que están en condiciones de laburar. ¿Estamos? Son un millón y medio de personas que te aparecerían solo si en el mercado laboral buscando solo si la tasa de participación de 62,8 pasa a 63,3 que es el nivel prepandémico. En un mercado que de flujo te mueve seis palos de personas que salen y entran todo el tiempo. ¿Bien? No es tan loco. Es muy delgado el path. Tiene que salir todo bien, pero no es tan loco. Ocho minutos hablando de esto. Cerramos acá el primer tópico. bien Por eso la semana pasada anduvo todo bien con ese reporte laboral. ¿Bien? Porque los datos, las conclusiones del reporte fueron buenas pese a que el dato en sí, el principal dato que miramos puestos pues eh, agregados, asustaba un poquito. ¿Bien? Hay que ir más allá. En el medio una guerra en Medio Oriente. Cada vez que pasa algo en Medio Oriente, el barril de petróleo. El barril de petróleo lo tengo acá. Saltó de la zona de 82 a la zona. A ver, para. De la zona de. 82. Sí, no, está bien, estaba diciendo bien. A la zona de 86. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se pone en riesgo el abastecimiento. ¿bien? del mercado global. Ustedes o ya hablamos la semana pasada de Estados Unidos, que el es especial, que aparte. ¿no? Pero digo en términos globales, digo, eh, el abastecimiento por parte de los países de Medio Oriente se pone en jaque cada vez que hay conflictos bélicos en esa zona. Bien, embargos o, o lo que sea. Entonces, primera reacción, sube el precio del petróleo. ¿Cuál fue la primera reacción de los bonos? Ninguna, porque estábamos en feriado para la plaza de bonos. No había operatoria. Alguien me preguntaba, boludo, ¿los bonos no se mueven? No, no se van a mover porque no hay operatoria de bonos. Entonces tuvimos que esperar un rato hasta tener las primeras data... Hablaba con un amigo con Leco que le mando un abrazo, hablábamos mucho esta semana, porque un montón de cosas. Y, yo le, y decíamos, yo le decía, te soy totalmente sincero. Si vos me agarras y me preguntás, ¿qué va a pasar con la tasa mañana? Yo te digo, la verdad no tengo la más puta idea. ¿Por qué? Porque no sabes para dónde. La, o sea, tenés excusa para los dos lados. ¿Bien? Que la tasa puede subir. Las tasas soberanas pueden subir. ¿Por qué? Y porque si yo pienso que esta suba del petróleo es relativamente permanente, otra vez le metes presión a los precios, la inflación es implícita o esperada en la tasa de 10 años puede empezar a subirse. A su vez también eso le puede poner presión al higher for longer. O sea que eso te daría una tasa más alta. ¿Bien? Podría decir uno. Si eso es así, automáticamente uno se puede autocontestar. Bueno, eso va a implicar que la economía americana finalmente no crezca tanto. Eso le pone presión a la baja. bien. Y después, en última instancia, uno tiende a pensar, siempre que hay conflicto bélico, ¿qué instrumento va a querer la gente en todas partes del mundo? Caos, duda, incertidumbre. ¿Títulos del tesoro chino? No la vamos a ver, chicos. Ese cambio hegemónico de moneda se va a dar en algún momento. Puede ser, no la vamos a ver. No, no van a querer títulos chinos. Van a querer títulos del tesoro americano. Entonces, se puede llegar a activar una especie de risk off o de, de salida de activos de riesgo para ir a un activo de flight to quality, si querés. Y eso puede hacer, obviamente, que la tasa baje. ¿Qué efecto ganó, finalmente? ¿Qué pasó el día que abrieron los bonos, la rueda de bonos del Tesoro Americano un día después? Las tasas bajaron fuertemente. ¿Bien? Es decir que el apetito por títulos públicos americanos, ¿bien? como refugio de valor en el marco de un conflicto bélico en Medio Oriente, fue muy grande. Y las tasas que estaban, por ejemplo, la de dos años en la zona de 5,08, eh, llegaron a operarse en el mínimo en 4,93. Tasa 10 años, más largo, hizo el mismo movimiento, se operaba en la previa en 4,79, llegó a operarse en 4,62. Bien Y siguió bajando el otro día y terminó en la zona de 4,50. Hoy está todo igual que antes de la guerra. Eso es lo divertido. O sea, yo te estoy contando, mirá cómo subió el petróleo, mirá cómo bajaron las tasas, hoy vos mirás y todo volvió a la zona preguerra. ¿Por qué? Porque en el medio salió el dato de inflación. Bien. Ahora, quiero decir algo más, porque antes de irme a la pausa y seguir con el dato de inflación y, otras, y las minutas, qué sé yo, hay una realidad que es... Todo se explica, toda la baja de tasas se explica por lo que pasó en Medio Oriente, o sea, todo es cobertura, no, la verdad que nobleza obliga, no, ese día puntualmente que no hubo rueda de bonos, varios integrantes de la Reserva Federal salieron al unísono, ¿bien? a dar a entender que la suba de tasas había terminado, Bien, básicamente, eh, ¿qué teníamos ahí?, un escenario de suba muy rápido de las tasas de largo plazo, que es lo que veníamos narrando la semana pasada, medio que estaba contra las cuerdas lo de la guerra, medio fue un salvataje para la curva. bien Esa demanda de cobertura ayudó a que los títulos no sigan destruyéndose. Y en el medio también la Reserva Federal empezó a mandar un mensaje más dovish y ayudó a quitarle presión a las tasas de largo por esta cuestión de las tasas forward. Si la Reserva Federal no sube más la tasa, ¿eh? por ahí Harry Hanford que dura un poquito menos, qué sé yo, ¿bien?, la tasa forward implícita en la tasa de 10 años baja. Bien, entonces, bueno, podemos discutir ahí que eso le, le quitó un poco de presión. Claramente fueron las dos cosas. ¿sí? Se combinó un, un, un momento de mercado en donde se le quita presión a las tasas de manera discursiva desde la Reserva Federal, a las tasas de corto, pero le pega, como ya sabemos, en el corto plazo a las tasas de largo, pero se haya entendido. Y un apetito por cobertura en el marco del lío que hay en medio de ¿sí? diente. Entonces, esas dos cosas juntas, no sabemos qué fue más fuerte que qué ayudaron bien, ayudaron a eh, comprimir un poquito la tasa y sacar de las cuerdas a la, a la parte larga de la curva americana. Porque estaba contra las cuerdas. Bien. Uno podría decir que buena parte de eso se explica por lo que dijo la Reserva Federal, porque hoy con el dato del CPI todos pensamos que cambia la política de la Reserva Federal y te devolviste buena parte de ese rally. Entonces, che... No era poco significativo lo de la Reserva Federal. Con lo cual, lo del Flight to Quality no era tan relevante. Bueno, podemos discutirlo. ¿Qué dijo la Reserva Federal? Con esta suba de tasas del Tesoro se endurecen las condiciones financieras. bostic dijo, tal vez no haya más necesidad de seguir subiendo la tasa. Eh... Daly dijo, las condiciones financieras hicieron buena parte del trabajo. Tal vez no haya necesidad o la necesidad de seguir Haciendo política monetaria contractiva eh, disminuyó. Bien, el presidente de la reserva de la presidenta, perdón, de la reserva de Dallas dijo que eh, a cómo está funcionando la economía y con lo que estamos viendo de tasas e inflación, tal vez la necesidad de endurecer la política monetaria hacia adelante sea menor. Entonces bueno, son todas señales ¿bien? que te fue dando la reserva federal justo en ese momento de tiempo que se abrió. Que ayudaban a pensar una tasa por debajo de la que estaba antes del feriado eh, y que no 100% se explica por la cobertura en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente. Bien. En el medio hubo una colocación, una, eh, sí, una colocación de deuda, una reapertura de deuda, 10 años que se hace. Eh, creo que colocaciones de 10 años se hacen todos los meses. En el en el, eso está cronometrado, ¿viste? Bills cada 15 días, a 10 años cada un mes, así, ¿bien? Eh, contra más maturity y menos frecuencia de colocación Se abrió para 10 años y fue flojita El Big to Cover ahí, o sea, la cantidad de ofertas sobre lo que se coloca eh, Bajó de 2,52 a 2,5 Y la participación de inversores extranjeros también bajó Con lo cual ahí tenés otra pauta de que el Fly to Quality No fue tan significativo como uno podría pensar Bien, la participación de inversores extranjeros fue 60 y pico en la... 60,3 en la, en, en la auction, en la, como subasta, no me saqué la palabra, cuando el mes pasado había sido 66,3. O sea, bajó 6 puntos la participación de inversores extranjeros. Se está viendo esto hace tiempo. bien ¿Se acuerdan? Yo les decía, los inversores extranjeros van a ser unos buenos demandantes en la parte larga. Bueno, no viene siendo... O sea, pasó al principio y no está pasando tanto y ahí tenés por qué hay tanta presión en la parte larga. Los analistas americanos ya están todos hablando de si en algún momento la Reserva Federal se va a meter en la parte larga de la curva e intervenir y si va a ser lo que llamamos eh, yield curve Control, que es lo que tiene, por ejemplo, el Banco de Japón, lo que tuvo en la parte corta de la curva del Tesoro el Banco de Reserva de Australia durante la pandemia. De manera permanente solo lo tiene el Banco de Japón. Tiene un lío porque no puede salir de eso, así que olvídense. A ver, o sea, spoiler, no, no va a pasar eso. Pero ahora les voy a decir principalmente por qué la Reserva Federal no se va a meter en la parte larga, porque la Reserva Federal lo explicó en sus minutas, qué es lo que vamos a ver después de este chivo. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Bueno. Denle bola al chivo Denle bola al chivo Comenten, ayuden, retweeten, recomienden Pongan estrellas en Spotify Estoy eh, No desagrandado la palabra, pero estoy eh, no, Contento es una forma de no, no solo porque las escuchas de esta sección puntualmente Están también en un nivel de máximo histórico Hemos quebrado una resistencia En un número redondo importante Así que estoy muy contento eh, pero más allá de eso estoy contento por la calidad de lo que estamos haciendo y yo subo el nivel de los episodios porque del otro lado ustedes me preguntan y me consultan cosas entonces va subiendo el nivel de análisis eh, yo decía la calidad de este producto no, no la hago solo yo porque si nadie me diera bola esto sería distinto bien como me dan bola eh, y las consultas ayudan y retuitean y, va, y sube la cantidad de escuchas bueno le voy subiendo el nivel Bien, todo eso es, implica más tiempo, ¿no? Obviamente. Literal, tomamos 16 minutos recién para hablar de la curva soberana. Eh, en concreto, ¿saben las minutas de la Reserva Federal de la reunión de septiembre? ¿Bien? Reunión donde se mantuvo la tasa de interés. Reunión donde vimos el dot plot y nos enteramos que el dot plot no se movió. O sea, queda una suba más para este año. Y en realidad sí se movió para los años que vienen, en donde lo que hubo es una confirmación de que se viene un higher for longer. De las minutas hay cosas para sacar. Digo, en términos generales, a ver, eh, como grandes novedades no hay. Es una minuta que se sigue apoyando sobre el hecho de que queda una suba más y de que se viene un higher for longer. Bien. ¿No va a haber control de la curva soberana? Alguna analista decía en qué nivel se va a detectar, en qué nivel se va a disparar el... el el control de la curva soberana. Y el analista contestaba, yo no coincido, no va a haber, o no veo en el corto plazo algo como lo de Japón. Por ahí sí, alguna operación tuiz o algo por el estilo, puede llegar a haber si se, si se pica mucho la parte larga. bien Pero yo en principio no lo veo, pero puede llegar a suceder algo así. Eh, control de la curva soberana no va a pasar. Eso sí que no. Pero Chabón daba una respuesta que era bastante interesante que decía, no, es que no es un nivel. No, no es que cuando pase 5 la van a controlar. O cuando... No, lo que... Puede ser que con 5 no la controlen o puede ser que con 5 sí la controle porque va a depender de cómo lleguemos a ese 5. Lo que puede disparar que haya control de la curva soberana por parte de la Reserva Federal es que el mercado funcione mal. Entonces, si me llevas a 5 en un día porque pasó una boludea y voló todo, en ese caso puede haber control. Ahora, si esto va subiendo 3 veces todos los días y llega a 5, no tendría sentido que haya. Y lo que los analistas dicen este mercado está funcionando mal. Yo coincido bastante que el mercado... La parte larga de la curva soberana no es lo que era hace 10 años. O decías, es el activo más seguro del mundo, menos volátil del mundo. Y pa, 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 pa. Hoy no sé si está funcionando así. Yo les comentaba que alguna lista alguna vez explicó que el mercado de deuda americana se quintuplicó y... Eh, o sea, el stock de deuda se quintuplicó mientras que el volumen de operatoria de los treasury se duplicó. Eso hace una casa más grande con una puerta más chica en términos relativos. Y eso puede traer problemas de volatilidad y hay problemas de volatilidad. Tiene que ver con la liquidez... Podemos discutirlo. Yo creo que algo de eso hay. Por eso, de hecho, todos los analistas y los integrantes de la Reserva Federal te están diciendo la parte larga de la curva está subiendo por el componente real. O sea, cuando sube la tasa no es que sube la expectativa de inflación. La expectativa de largo plazo está anclada, en torno al dos y pico, así que no tenemos problema. Lo que está subiendo es la tasa real. ¿Por qué sube? Te dicen. Cuando leen la curva de esa manera, lo que te dicen es... El PAD fiscal, los rendimientos de otros países, lo demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, usando la otra forma de interpretar una tasa de interés, que es la tasa que vos mirás a 10 años, es la tasa de corto plazo que esperás en el, en el mediano plazo, o sea, la forward de la corto plazo, más las primas, ¿bien? lo que te dice la Reserva Federal es está subiendo, la ter premio. O sea, está subiendo la prima por ir en la parte larga. O sea, está subiendo la prima por cubrir el efecto duration. Es muy técnico esto. Eh, eh, hablábamos con Leco, y me decía, es muy difícil de medir eso. Es muy difícil de medirlo. O sea, es, es mucho mejor in, ver el lado de, de, de tasa real y, y entender la tasa como una tasa real más una expectativa de inflación. Digo, porque el otro es muy difícil de medir. Digo, y de hecho yo sumo otra complejidad... Que, a ver, para mí efectivamente está subiendo. Las alguna de las primas está subiendo. ¿Bien? Coincido con el diagnóstico de la Reserva Federal. Si eso es así, entonces a las tasas largas no le está pegando solo el Higher for Longer, sino que también le está pegando un aumento de las primas. Y yo ahí sumo otra confusión muy grande que hay, que es que en general los integrantes de la Reserva Federal hablan como que toda suba de las primas es estar premium. Bueno, hay otras primas aparte de la prima que te tendría que cubrir el riesgo de duration. ¿Bien? Prima por más volatilidad macroeconómica, por ejemplo. Prima por liquidez. Y si efectivamente estamos teniendo un problema de liquidez en esa parte de la curva, puede que no sea una prima de tiempo la que se está pagando en la parte larga de la curva. Sino que los operadores te digan, no, necesito más rendimiento en la parte larga, porque acá hay, mucho, hay poco volumen diario y mucho stock de títulos. Eso en la parte de las bills no me pasa, por eso no te lo pido. Bien, entonces, algún día por ahí podremos sentarnos a discutir el concepto de, de primas, cuando uno interpreta las tasas de interés de esa manera, como la tasa corta más las primas por tiempo, por liquidez, por riesgo crediticio, por volatilidad macroeconómica también, porque hay una inflación implícita también, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en concreto, la interpretas de una forma o de la otra, todos los integrantes de la Reserva Federal dijeron que, como yo les había anticipado la vez anterior y algo que veníamos discutiendo la suba de tasas del tesoro de largo plazo ayuda en el proceso inflacionario. ¿Por qué ayuda? Porque endurece las condiciones financieras. Bien, te lo dicen abiertamente, están conformes con lo que está pasando. Con lo cual, control de la cura social. Yo creo que si se mete la controlar es para hacer que esto sea más, más danino todavía. Así que, no, son un broma. Pero no veo que estén alarmados, sino todo lo contrario. Están diciendo... Che, nos está haciendo parte del laburo. Todo lo que nosotros no pudimos enderecer con el discurso, con el, ¿eh? nos lo está haciendo la suba de las tasas de largo plazo. No solo no nos vamos a meter, sino que nos viene bárbaro. Bien. Abiertamente ya están mirando la siguiente parte del ciclo. Dicen, eh, de vuelta con el, con el wording, ¿no? Eh, la mayoría de los participantes estaban de acuerdo en dejar la tasa donde está. La mayoría, o sea, que no fue unánime. La votación sí fue unánime, pero no todos los integrantes del fondo estaban de acuerdo. ¿Alguno te decía qué cosa? Subir una vez más. Bien. De hecho, eh, estoy buscando la cita, la mayoría de los participantes consideraron que eh, una, taza, una suba más de la tasa de interés va a ser eh, apropiado. O sea, la mayoría de los participantes Mientras que algunos juzgaron que eh, no habría habría que que tener no habría que haber, no tendría que haber más aumento. Es decir, la mayoría dice que tiene que haber una suba más. Te lo dicen abiertamente. No solo es el dot plot. Lo dicen abiertamente en las minutas. Así que queda una suba más. Bien. No importa lo que hayan dicho esta semana. Después salió ese pedido. Ahora no hablamos. Pero queda una suba más. Ese sigue siendo el escenario base. Miran para adelante. Porque de vuelta vuelven a matizar el tema de que. Ojo con pasarse de la rosca. Por cuando pegue el lag de la política monetaria. Mientras no haya refinanciación de crédito, buena parte del impacto de la política monetaria no lo vemos, lo dicen también en las minutas. Así que ojo, ojo con pasarse. Ahora, también dicen, hay que empezar a cambiar el discurso. La comunicación tiene que centrarse ahora más en cuánto nos vamos a quedar. Lo dicen abiertamente. Bien, hay algunos de los integrantes del de FOMP que ya le empiezan a decir a Powell, o lo empiezan a plantear, che... Hay que cambiar el foco de la comunicación. Ahora ya no es tanto la terminal rate, sino que ya tenemos que empezar a contarle al mercado cuánto nos vamos a quedar y qué criterios vamos a usar para definir cuánto nos vamos a quedar. ¿Bien? La tercera discusión, la más dolorosa. Bien, la más dolorosa. Respecto del mercado laboral, lo que dicen es que ven buenos datos, bien... Eh, mencionan puntualmente que eh, la flexibilización del mercado laboral la, o la usa la palabra easing, pero yo no sé cómo explicarlo. Eh, los buenos datos del mercado laboral se manifiestan en que eh, el crecimiento del salario está más en torno a lo que, a lo que quieren ver. Eh, por eso le decía que el reporte de, de la semana pasada el, el, lo importante había venido bien. Lo otro, lo choqueante no, pero lo importante sí, por eso fue tan bueno. Bien la reacción del mercado. Entonces, finalmente, eh, dicen abiertamente, después de esto, que no se confían. Bien, esto es high for longer, hay que mantenerse, hay que ir monitoreando, pero hay que tener cuidado porque lo que ellos dicen es todavía no estamos viendo y no tenemos información concluyente sobre que la inflación core de servicios que excluye housing esté yendo al nivel que nosotros queremos y eso nos da el pie para hablar del dato de precios del último mes publicado hoy por la mañana para el mes de septiembre que vino en 0,4 mensual la inflación eh, total y en 0,3 la CORE con un índice de inflación en la super core que acabo de mencionar que es la que quiere mirar la Reserva Federal en 0,6 mensual o sea si el último dato del CPI había sido malo por las malas razones, este es peor por las mismas malas razones. Por eso hoy las tasas recogieron buena parte del movimiento que habían hecho en la posguerra, llamémosle así, y por eso hoy el mercado empieza a pensar de vuelta, che, volvemos al escenario minutos minutas, dos plot, una suba más y más higher for longer. Bien, el dato vino mal y vino mal por lo peor. Krugman dice que la inflación ya está derrotada porque él lo que hace es mirar el índice de precios eh, core, sin autos usados, creo, sin eh, shelter y sin no sé qué, ¿viste? saca todo. Bien. Si sacás todo lo que está por arriba de la meta, andamos bien, y sí. ¿viste? Blanchard le contestó y le dijo, bueno, me imagino, vos sabés bien que esto no es así. Bien. Y es la respuesta de la reserva federal. La forma en la que está pensando Krugman esto es abiertamente la forma opuesta a como lo piensa y como lo debe pensar, por suerte, la reserva federal. Bien. A mí me preguntaba, ¿qué opinas de Krugman? Krugman tiene momentos. momentos donde hace buenos análisis y un momento donde dice boludeces como esta, que es una boludez. Blanchar, en general, siempre está alineado con lo que yo pienso. Bien. De hecho, fue el primero que le contestó de los importantes. ¿Se acuerda que tuvimos un capítulo donde se llamó, creo que se llamó... Se pudrió todo entre Blanchard y Krum, se pelearon. Algo que solo nos puede interesar a nosotros que estamos acá y que somos unos nerds. Una de las discusiones que yo voy a plantear simplemente Shelter eh, volvió a venir en 0,6. Creo que la, la métrica de la Reserva Federal, de esta inflación supercore, donde saca a Shelter, ya, ya como que no, no opera más. O sea, sí opera, sigue operando. Digamos. Está bien, hace ese corte, pero. La broma con Shelter era que el precio de la vivienda estaba cayendo. El alquiler entonces iba a bajar. Cuando vos roles el stock de alquiler con el que me dice el CPI, eso te iba a dar una baja en la inflación. Entonces, sacá Shelter porque es temporal. Flaco, la vivienda dejó de caer. O sea que Shelter te puede durar un año más haciéndote lío. Entonces ya, ya no sé ni si sacando Shelter esto, esto funciona. Entonces, los datos de inflación son muy malos. Vienen malos. O sea, vos podés decir che, esto mejoró un poquito, che, ahora cuando saque el efecto del petróleo. Bueno, en el medio tuvimos guerra, o sea que también tuvimos un salto, ¿viste? Eh, de hecho está mencionado en las minutas, digo, si lo de la energía sigue, le mete ruido. Vos decís, es la cor, lo que tenemos que mirar, sí, pero si, si, si durante siete meses más el nivel general sigue alto, no hay forma de explicarle a la gente que la cor está mejor y que no sé qué. Aparte, en la cor tenés shelter, que es el 40%. Se, te arma un se tenés un lío acá, tenés un lío no despreciable. Por eso Krugman está 100% equivocado. Bien, La guerra contra la inflación no terminó, esto va a un higher for longer, habrá hard, soft o no sé qué con la actividad. Bueno, esa es la gran discusión. Por ahora seguimos caminando ese delgado path en cual que nos depositan en soft landing o en un soft take off casi. Cuando esto se dé vuelta, se da vuelta, ¿eh? no avisa. Bien, Porque yo siempre decía, cuando vas pasando un ciclo de crecimiento un ciclo de rec recesivo o dos trimestres de caída yo, en el medio hay un proceso de ambigüedad donde los datos uno viene mal, uno viene bien. ¿eh? Eso si sí, el proceso es más o menos armónico, a cómo viene esto, al ritmo que viene creciendo la, la economía americana, y con los drivers que te pueden eh, disparar una recesión, no sé si va a ser así. Me parece que de un mes para el otro se va a ir toda la miércoles. ¿Bien? ¿Algún dramita con los bancos? ¿Algún dramita con...? ¿Va a explotar por algún lado? Entonces el PAD sigue siendo muy delgado. La Reserva Federal entra en un terreno donde, se lo firmo yo, se va a empezar a poner duro. Y le va a empezar a pelear al mercado porque hay que pensar lo que hace la Reserva Federal como pensaría un banquero, no un operador de Wall Street, un boludo en Twitter o quien sea. Y para ellos, con todo el esfuerzo que hicieron el riesgo de aflojar rápido, para la credibilidad y la reputación del banco es muy alta. Es muy alta. Nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast, sección internacional. ¡Chao! Acabas de escuchar FMI Podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.